0: Dopo l'accordo siglato con la Svizzera, arriva anche l'accordo con il Linkenstein, che uscirà insieme alla Confederazione dalla blacklist dei paesi dove vigeva ancora il segreto bancario. Cambierà qualcosa? Secondo me no, perché questo tipo di azione colpirà gli imprenditori e i libri professionisti di medio livello. Ma come annunciano anche i giornali, i grossi capitali non torneranno. Perché chi si doveva preparare si è già preparato ed è impossibile bloccare tutte le nazioni. Ma comunque, accettiamo questa azione che è stata fatta verso svizzera e linkenstein quando nell'unione europea in realtà ci sono tanti stati in cui oggi un imprenditore può agire come dovrebbe fare nel rispetto delle leggi utilizzando le leggi di diritto internazionale e dell'unione europea e apprestiamoci alla prossima trasmissione proprio oggi venerdì 27 febbraio 2015 il mio nome è dan Boggiato e questo è power talk te lo do io il business la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Può un capolavoro nascere da un foglio di carta disegnato per scherzo tra amici durante un pranzo? Può questo foglio di carta diventare una autovettura da 470.000 euro? Può questa autovettura aprire una nuova categoria nel mondo dell'automobile, la categoria RUV Race Utility Vehicle? Può quest'opera diventare qualcosa di straordinario, tanto che chi l'ha creata può venderla a uno sceicco? Tutto questo è quello che vogliamo scoprire oggi dalla voce di Luca Di Guglielmo, che è stato paragonato, per la sua follia, a Steve Jobs. Sentiamo quindi dalla sua voce come ha fatto a creare la vigor opera partendo da un foglio di carta arrivando fino al Motor Show. Eccoci qua alla nuova puntata e oggi abbiamo qui con noi... Luca, ciao Luca e benvenuto a Power Talk.
1: Ciao Dan, è un piacere essere qui con te.
0: Allora, visto che ho già fatto una presentazione della tua intervista di oggi, ormai tutti scalpitano per sapere chi è questo imprenditore che sembra completamente affamato e folle, come ti hanno paragonato a Steve Jobs su alcuni giornali, per creare un'auto da mezzo milione di euro. Ci racconti come ti è venuta quest'idea?
1: Eh beh, devo dire che la come partita è stata quasi per caso. Sì. Eh, eravamo a un, a un pranzo con il mio socio, e, e, e visto che in quel periodo stavamo facendo vari test di auto per un giornale, eh. e, è eh, fuori questa esigenza di poter creare eh, un'auto come piaceva a noi sì. che non c'era, che non c'era ancora
0: anche perché tra le altre cose non è solo un'auto che ha un valore importante ma ha anche delle caratteristiche cioè, e proprio ho letto su un articolo che, che parlava di te, di un giornale importante, diceva mettiamo in pensione i SUV. Esatto, eh, noi
1: abbiamo inaugurato un nuovo tipo di auto, che non è più un SUV, eh, quindi uno Sport Utility Vehicle, ma è un ADUV, quindi un Race Utility Vehicle. È una specie di eh, auto da corsa un po' gonfiata, <ride> con qualche testa sferone. <ride> un'auto da corso un mi,
0: mi, mi fai ricordare la nuova pubblicità della, della 500 che, che è uscita in televisione eh, che prende una pastiglia di Viagra e, e si gonfia <ride> no. a parte le battute ma il, quello che mi ha colpito sorry, è proprio il fatto che questa automobile che tu hai creato con il tuo socio è interamente fatta a mano.
1: Diciamo che siamo tornati un pochino indietro sì. eh, rispetto alla la produzione attuale. Eh, le auto sono state fatte all'inizio, quando erano state inventate, proprio a mano su specifica eh, sì. dell'acquirente. Poi eh, è arrivato Ford e ne ha fatto giustamente un'auto, una, una produzione di massa. Sì. Noi siamo rimasti eh, colpiti dal fatto che eh, siano per forza tutte uguali, ma le persone sono tutte eh, diverse e quindi volevamo eh, seguire eh, questa idea, quindi ogni auto è unica
0: come unico elettoritario. Quindi un'auto unica, fatta a mano di un valore decisamente importante che tra le altre cose apre una nuova categoria e la curiosità è come hai fatto a trovare il il sostegno, i fondi, le attività per creare una, un, un prodotto di così alto livello qualcuno magari che ci sta ascoltando si chiederà ma Luca quindi è, eh, era già un multimilionario multi e quindi per lui è stato uno scherzo mettere il mezzo milione un milione per creare tutto un progetto oppure hai dovuto trovare anche chi ti finanziava o sosteneva o credeva nel progetto? Beh
1: sono tutt'altro che un milionario i soldi che sono arrivati sono arrivati da persone che eh, Ci sono state vicine per la passione per questo tipo di di progetto Eh, e tutto il concetto chiave di tutta questa cosa è la persistenza, cioè eh, continuare a crederci nonostante le condizioni avverse che all'inizio abbiamo trovato, questa è stata la chiave veramente del successo di riuscire ad arrivare eh, alla fine, anche perché noi siamo partiti all'inizio con un foglio eh, senza nient'altro, un foglio con un bel disegno di un'auto chiedevamo alle persone se volevano entrare in società con noi e le persone hanno preso dei marchi ci credo perché successivamente
0: sì, c'era un foglio in partenza il business plan era un foglio
1: esatto eh, non c'era neanche all'inizio proprio il business plan è stato fatto mh, forse un pochino dopo qualche mese dopo eh, dopo che si stava, crea- stava creando una, una società e un insieme di persone che volevano e credevano in questo progetto. Eh, Il BDSM è è stato poi eh, proposto a tantissime persone e piano piano sempre eh, di più abbiamo cominciato anche ad avere il supporto dei fornitori eh, dei vari pezzi che chiaramente eh, fanno la, quindi siamo andati da industrie anche eh, o aziende molto grandi che ci hanno dato come aiuto il CD, i sedi, i cerchi, lo Yokohama eh, le gomme eh, la paiole ci ha dato tutto l'impianto audio quindi insomma eh, piano piano eh, tutto questo team si è allargato e ha compreso anche aziende che hanno seduto questo progetto e, e ci hanno voluto sostenere. Ecco. È stata la cosa bella, cioè, il raggruppare persone con la passione. Quindi, diciamo che è, par- è partita da una
0: passione, è partito sì. da un disegno che tu e il tuo socio avete fatto durante un pranzo, poi avete coinvolto le persone inizialmente con questo. L'altra domanda è: oltre la passione e tutto quello che è intorno alla passione? Tu arrivi anche da un settore simile, nel senso hai proprio delle competenze specifiche, specifiche in campo automobilistico? Eh,
1: assolutamente no, io in realtà sono una specie di tuo collega, sì. mi occupo di formazione sì. eh, eh, all'interno delle aziende, ho dato tutte le cose poi spiego anche sì. agli imprenditori e, a, a, e ai miei clienti eh, dal vero, quindi è anche un po' una eh, dimostrazione che, che i concetti di formazione personale sono importantissimi e funzionano. Okay, quindi, la cosa più. Sì. quindi,
0: giusto per, per, per sottolineare questo fatto, non è che io sto parlando con un super meccanico che a tre anni smontava e rimontava le macchinine per far andare più veloci e poi è diventato un esperto del settore, ma è proprio nato da una passione. Esatto, esatto. Eh, tutt'altro,
1: chiaramente la passione per le auto c'è sempre stata, eh, ma eh, la parte tecnica l'abbiamo fatta fare tutta eh, esternamente. Eh, io e il mio socio, padre del punta, sì. eh, ci siamo adoperati per far sì che ogni settore avesse una, un capo, diciamo un responsabile tecnico che potesse avere una conoscenza che noi chiaramente non abbiamo quindi
0: diciamo che parte dalla passione si sviluppa aggregando le persone a il questo lavoro. punto il progetto prende la sua forma e ci racconti come poi da lì sei passato al il momento quando è stato il momento in cui avete mostrato in pubblico la prima volta questo tipo di auto molto particolare e anche di un livello elevato. Beh, la, la prima volta
1: che è stata vista dal vivo è un show di dicembre dell'anno scorso, del 2014. Sì. Eh, c'è stata la presentazione proprio a tutti. Eh, tra l'altro, la cosa bella è che eh, le persone passavano dal nostro stand. Sì e devo dire che mi ha fatto tantissima eh, soddisfazione perché passavano e ci chiedevano ma cos'è, ma cos'è, perché è proprio un concetto diverso sì. quindi è qualcosa di nuovo che nel mondo dell'auto non è così facile trovare, mm. una, una novità sì. lì è stata la prima volta che il mondo l'ha vista prima avevamo c'era internet e anche mm. quella è andata molto bene sì. eh, però ancora nessuno l'aveva vista abbiamo proprio tolto il telo come si fa eh, il 5 di
0: dicembre (ride) quindi il 5 di dicembre arrivate al motor show e togliete il telo sulla vettura a questo punto eh, qual è la più grande magia che si è manifestata oltre il piacere delle persone a chiedere eh, si è manifestata qualche magia intorno
1: all'automobile, al vostro
0: progetto che cosa è successo?
1: Beh, di magie devo dire che ce ne sono state fin dall'inizio sì. e tutte sono arrivate nel momento in cui stavamo forse un pochino eh, abbassando di tono. Sì. Eh, ma la magia più grande è stata proprio eh, il fatto che eh, successivamente al, al motorshow eh, la, la, la notizia è arrivata anche alle persone, mm-hmm. il primo possibile accidente con cui stiamo... trattando in questi questi giorni è proprio un un mio compagno diciamo di di città è un Lucchese anche lui eh, che eh, ho conosciuto tra l'altro tramite il il Motor Show e tramite amici comuni quindi se non fosse andato a Bologna a presentare Mm. l'auto non avrei potuto avere eh, l'occasione di di conoscere questo Lucchese che sta a 10 km da casa mia e potergli far vedere l'auto
0: sarà la cosa forte più strana ma quindi l'automobile eh, è un pezzo unico, è già andata venduta e ancora come, a che punto siamo? Allora,
1: quella che, ave, che, hanno, che è stata vista al Motor Show è, è, è quella, che, diciamo, la, la fine della produzione del prototipo, è opzionata da uh, una, una persona molto importante degli anni Apiati. Però questa è, è ancora di farla vedere. Invece con questa persona qua, che è il patron di un'azienda... Di orologi molto famosa nel mondo, sì. eh, ci stiamo adesso eh, cominciando a organizzare perché chiaramente ogni auto è un progetto a sé, essendo un'auto pezzo unico, eh, non è che uno mi dice voglio un'opera e gliela, gliela, gliela faccio, dobbiamo costruirla insieme e okay. quindi stiamo cominciando a porre le basi di questa costruzione.
0: Quindi diciamo che non solo l'auto è un nuovo concept che prima non esisteva sul mercato perché diciamo che fino a quando si tratta di un'auto di lusso o comunque extralusso ma ce ne sono anche altre sul mercato invece questa è proprio un concept diverso che non viene prodotta indifferentemente dall'acquirente ma l'acquirente diciamo che in qualche modo opziona il talento di crearne una insieme ma non un'automobile
1: in sé tu di dire, tu, esatto tu dimmi che auto diciamo nei tuoi sogni hai e io te la faccio chiaramente eh, seguendo eh, alcuni dettagli di base che sono proprio quelli del Rub eh, quindi del PAP che è un'automobile da costa eh, come dicevi tu, con la pasticca di Viaga, con <ride> sì. la pubblicità.
0: Sì, sì, questa bella pubblicità della 500 ha fatto molto successo e anche simpatica, tra le altre cose. E, e ci dici ancora un po' di più: qual è proprio, darci qualche numero, qualche caratteristica della differenza fra questa tipologia di vettura e, ad esempio, come hanno citato i giornali, i SUV e tutti gli altri, in modo da aiutarci a capire di più nel momento che io mi siedo in un'autovettura così, che
1: cosa mi posso aspettare. Allora, la prima cosa forse più spaziosa è quella che ci vogliono circa 2000 ore di lavoro manuale sì. per assemblare gli interni, non sono mai uguali eh, a, tra ogni esemplare perché vengono fatti da un, un, diciamo, un mobiliere, eh, in legno e poi rivestiti totalmente in pelle, anche questo in maniera artigianale. Quindi anche le forme, non, non puoi scegliere solamente... Eh, I colori o i materiali, ma anche le forme degli intenti. Ah. Ecco perché eh, diventa un po' più complesso. In più, essendo anche un telaio che è un telaio derivato da auto da cotta, quindi totalmente eh, a stradiccio di tubi, sì. anche quello viene fatto su specifica dell'acquirente. Quindi, se l'acquirente vuole un telaio più off-road, noi glielo facciamo con caratteristiche più da fuoristrada. Ah. Se lo vuole più morbido, più rigido, insomma, come lo vuole. Okay. E viene assemblata appunto per, per l'acquirente è un pochino come si fa con gli yacht quindi sì. le, quando si va le, da mille a una notte si va a fare così, quindi c'è un modello di base ma poi viene tutto fatto eh, insieme e stipulato insieme con l'acquirente, quindi è proprio un'esperienza d'acquisto
0: Sì, quindi è un'esperienza che rispecchia anche la personalità quindi del, dell'acquirente esatto,
1: eh, ogni acquirente avrà la sua, ci sarà quello che vorrà la macchina eh, più improntata verso il lusso e la comodità e, e chiaramente noi ci muoveremo in quella, in quella direzione e ci saranno no, altri che lavoreranno molto più costaiola e quindi noi la faremo un po' più spartana la faremo eh, sì. con dei materiali differenti con delle rifiniture differenti, delle forme differenti
0: Diciamo che adesso ti faccio una domanda visto che nella tua attività come consulenza aziendale e formazione il passaggio è avete scelto solo per passione o c'è stato anche il pensiero di dire costruiamo qualcosa il cui target è corretto per il periodo in cui ci troviamo in cui la fascia ricca è sempre più alta, la fascia povera è sempre più estesa e la media borghesia sta svanendo perché il vostro prodotto si piazza nella fascia molto molto alta, abbiamo sentito che è stato opzionata da da una parte di uno sceico, quindi insomma, o adesso non so, comunque una persona che appartiene a una fascia molto alta. C'è stato questo pensiero o proprio è stato un totale facciamo quello che ci piace, punto e basta?
1: Eh, Beh, è partito da un facciamo quello che ci piace, ma poi è stato anche analizzato chiaramente, visto che il mercato va sempre più verso o l'alto molto alto o il basso, ma la fascia media appunto va un pochino diminuendo, noi abbiamo cercato di fare un prodotto adatto alla fascia alta che abbia un valore aggiunto, che fa dare sfogo a a chi vuole qualcosa che gli altri non hanno, eh, che ha solo lui. Eh, L'idea di tutto questo progetto è l'unicità, l'unicità di avere un pezzo unico appunto eh, nella propria collezione, probabilmente l'aspirante tipo è una persona che eh, è abbastanza colta, che ha un piacere nell'avere una collezione di auto, e sicuramente non, non sta cercando lo status simbolo in sé, che magari può essere un marchio più da donato, una supercar più da donata, ma un pezzo particolare da collezione che magari si è fatto da solo, che ha delle, delle caratteristiche un po' più evolute. Quindi io ho dietro chiaramente esigenze del mercato che eh, si sta spostando. Eh, in queste due fasce. Fare una cosa buona ma media non avrebbe avuto eh, grosso riscontro probabilmente. Ok,
0: quindi c'è stato poi un pensiero di, di questo tipo. E adesso ad, a questo punto del progetto dove siete usciti, l'avete realizzato veramente, avete già gli acquirenti, i primi acquirenti, anche se non si parla di numeri appunto grandi, qui bisogna parlare proprio di avere l'acquirente specifico, come stai dicendo tu. Qual è il tuo, eh, il tuo sogno in questo
1: momento? Beh, Il sogno eh, che ho detto già qualche anno fa, eh, perché tutto è poi a tre anni fa l'inizio di questa progetto, sarebbe eh, un giorno andare in strada e incrociare una, una vigor che passa dall'altra parte, eh, perché vuol dire che se ne faranno abbastanza in giro. Eh, più, specificamente, eh, più specificamente il sogno è quello di riuscire a rinnovare una produzione di una decina di auto l'anno, e di concludere, come ne faremo, eh, nell'arco di qualche anno appunto, eh, di concludere la serie e poi poter pensare già a una, un esemplare nuovo, un nuovo modello con, eh, diciamo così, con delle possibilità diverse da come è stata la produzione di questo, okay, quindi, quindi ancora più tecnologico, sì. con ancora più eh, materiali particolari e ancora più per circa sviluppo
0: padre. ok, quindi eh, diciamo che oltre il fatto di vederne una per strada proprio che passa, di sfreccia dall'altra parte della corsia <ride> e anche avere un numero minimo di produzione e poi evolversi verso diciamo nuovi, nuovi punti e allora adesso ti faccio la, la, la domanda finale dove ti chiedo qualcosa in più e ti dico guarda Luca se adesso al mia, diciamo negli ascoltatori ci fossero persone che hanno in mente un progetto folle, che sembra quasi realizzabile o comunque molto molto complesso. Quali sono i, secondo te, quindi te la faccio più eh, diciamo, approfondita come domanda, visto anche il lavoro che svolgi, eh, i tre punti che tu ritieni siano fondamentali e che potresti consigliare a un'altra persona che vuole imbarcarsi in un progetto così grande come hai fatto tu con il tuo socio, che deve applicare per poter raggiungere o almeno avere la più grande percentuale di possibilità di raggiungere quello che tu sei riuscito a fare, quindi quando hai tolto quel famoso velo al Motor Show. Quali sono, secondo te, i tre punti
1: più importanti? Allora, eh, bellissima domanda. Eh, il primo punto è sicuramente eh, cercare di mettersi nella testa degli altri. Sì. Eh, che cosa voglio dire? Eh, tanto spesso vedo eh, i venditori, ma anche altre persone che vedono il mondo solo attraverso i loro occhi. Invece bisogna cercare, secondo me, di immaginarsi il quale non essere eh, e cercare di fare un qualcosa che possa piacere anche agli altri non solo a noi. Sì. Eh, finché noi facciamo qualcosa che piace solo a noi o abbiamo fortuna, che in qualche modo è una cosa che piace anche ad altri, altrimenti eh, ci fermiamo lì. Questa è stata la prima cosa che... Eh, abbiamo messo in atto, quindi di metterci nei panni, di cercare di vedere il progetto con occhi più oggettivi ed esterni possibile. Okay. Mm, il secondo mh, punto potrebbe essere la programmazione, perché chiaramente sì. un progetto così eh, prevede tantissimi parti e, e, e gli occhi la maggior parte eh, non l'avevamo programmata all'inizio perché non avevamo abbastanza conoscenza del settore però la programmazione è quella che che ci ha salvato perché ci ha fatto rimanere eh, sulla strada Eh, quindi come faccio eh, a procurarmelo e anche qui la la cosa importante è è, è quella di crederci di crederci sempre Eh, perché se la programmazione è fatta bene se l'idea e giusta devo essere lì che ci vedo eh, molto fortemente gli altri sentiranno questa cosa se non mi sono abbastanza probabilmente anche le persone a cui vado a, che vado a contattare eh, non non, non, non si più se il progetto, esatto. E il terzo punto, che forse è quello più importante, sì. è, è la persistenza: cioè continuare, continuare, continuare a credersi, nonostante eh, che capitano, capitino mille cose che ti facciano voglia di, di esistere. Eh, è chiaro che quando vai da eh, uno, due, tre, quattro sì. loro investitori ti dicono che sei in pazza perché stavolta bene è possibile farla. Che se parla ci vuole non non lo so, un enigma, eh, non ti, ti devi fare abbattere. Qual è devi stato, è stato te, il credi. momento
0: più difficile nel quale hai ventilato l'idea di, di abbandonare? Il momento più complesso di tutta questa avventura?
1: Beh, ce ne sono stati tanti, eh, anche perché non siamo riusciti subito a mettere eh, a base a tutto eh, quello che, che di cui avevamo bisogno, quindi siamo andati un po' per tetto. E ogni volta che finiva lo step ci trovavamo fermi, eh, senza fondi della società, eh, con eh, la da di andare avanti, ma con la difficoltà di, di farlo. E forse due momenti peggiori sono stati a fine eh, del telaio, perché eh, eh, avevamo un telaio pronto, ma mancava ancora tutto, sì. e un altro momento molto. Molto duro è stato quando siamo, siamo resi conto che, conto che alcune quote eh, di progetto e alcune eh, scelte non erano giuste e abbiamo dovuto rifare eh, una parte della, dell'auto e del telaio. Questi sono stati dei, dei momenti molto creativi perché la voglia di dire basta, tanto ci abbiamo provato, ma è troppo difficile, hanno ragione gli altri che dicono che è troppo difficile, c'è stata, ma abbiamo. Reso. E anzi, eh, di essere in due aiuta di essere in due che ci, ci dà una mano no quindi il successo non, eh, non è mai un'attività individuale, è sempre, sempre un'attività di gruppo
0: quindi era non solo la perseveranza ma anche il fatto di essere insieme un'altra persona perseverante come te, credo
1: <ride> quindi, quindi sì, sì eh, anche la, avere una persona eh, con cui si trovi bene perché eh, ci, ci, saranno ci saranno degli altri debatti come un matrimonio o tra le altre e negli altri è facile stare bene insieme e nei bassi bisogna eh, vedere se è la persona giusta veramente. Eh, in quei, nei bassi c'è sempre stato uno dei due che ha aiutato l'altro a vedere i dati positivi, a non abbattersi e a continuare in questa cosa. Eh, anche perché sembra strano ma quando ti metti in testa, eh, poi tieni all'inizio sembra che il mondo di tutto, tutto contro quelle di... di... <risi> poi a un certo punto, punto si, sblocca si sblocca tutto e vai e... <risi> in maniera forte.
0: Eh sì, sì, è vero, è una delle caratteristiche direi, che appartiene a tutti i progetti che sono veramente innovativi. Anzi, forse quando nella vita abbiamo un progetto che non è cioè che, che non presenta queste difficoltà dovremmo preoccuparci che vuol dire che probabilmente è un problema esatto. come tanti altri eh, senti Luca, allora, non, non so se farti la domanda del: ma se una persona volesse venire a sedersi nell'automobile per non dico fare un test drive eh, chissà se c'è un posto dove, dove lo potrebbe fare, se vi presenterete a un prossimo salone, c'è una, una, una prossima uscita pubblica allora, noi chiaramente, chiaramente
1: eh, per chi vuole venire a vedere, venire a vedere l'auto siamo, siamo disponibili, disponibili. Eh, a fargli Partiere sì, probabilmente sì, eh, nella Chiave di Pato i nostri saloni dipende tanto da come andrà la produzione e di questo esemplare che stiamo okay. eh, organizzando perché eh, chiaramente adesso siamo ancora piccolini e le porte sono quelle sì. eh, e dobbiamo capire eh, se riusciamo a gestire la produzione di pilone no. eh, oppure La nostra idea sarebbe quella di portarla un pochino in tutta l'Italia, di sì, farla vedere a un, a un pubblico e di utilizzarla come artista eh, nelle gare di auto, soprattutto d'epoca. Perché secondo noi eh, l'appassionato di auto d'epoca, che magari ha una collezione che, che capisce i pezzi unici che, che ci sono anche nell'auto d'epoca, è la persona che apprezza di più questo tipo di auto. Okay. Quindi le, le prossime, prossime cose preferite sul sito ci le metteremo. Quindi, ecco, infatti, la domanda eh, ci ci è:
0: se ci, chi ci sta ascoltando fosse un collezionista interessato a entrare in contatto con voi e a magari richiedere se c'è la possibilità, di dove, dove vi può trovare? online Beh,
1: no? Noi abbiamo un sito www.vigor.it: vigor eh, Vigo con la V e la Y. Okay. Sì. Eh, da, da Facebook eh, e ci, ci sono tutti i contatti, contatti ci può contattare lì e, e ci, ci mettiamo eh, subito all'opera giusto per, giusto per, per essere per comprare, sicuri Igor
0: con la Y o la J della squadra Juventus? Allora, faccio l'ostrello sì, sì, di Vicenza, Iorce, sì. okay. Genova, Genova. o Roma. Perfetto. Così siamo più sicuri che proprio arrivi dove, anche perché la curiosità credo che regni Sovrana e comunque si può andare a cercare online, anche ci sono le testate di giornale e così via, però voglio essere sicuro che chi vuole arrivare al vostro website è anche solo per guardare o magari proprio per chiedere informazioni, visto che come giustamente stavi indicando, il mercato della fascia alta è sempre più in crescita e e ci sono sempre più persone che appartengono alla classe di quella che viene definita la classe ricca, beh, il contatto è decisamente importante per sapere, per, insomma, per chiedere informazioni. Allora Luca direi che siamo arrivati in chiusura dell'intervista e eh, diciamo che anche quello che tu hai accennato sei passato da avere persone che ti dicevano che eri eh, pazzo a fare questa cosa e non era possibile ad avere i giornali che ti hanno paragonato alla follia positiva di Steve Jobs, quindi dire che è un bel salto è sempre una follia Beh. però <ride> è una follia diversa eh, è, diventata una una follia po- è diventata una follia positiva ma lo era anche prima no? solo che sappiamo che all'inizio è così poi bisogna superare tutta una serie di cose però insomma mi ha colpito molto perché sui giornali è stato un abbinamento secondo me azzeccato perché creare un'automobile da zero come avete fatto voi partendo da un disegno e che vale 470 mila euro, mezzo milione di euro e che è fatta tutta a tutta mano, insomma cioè, è talmente a pensare dal foglio di carta è talmente folle che eh, il risultato ti dice: No, guarda, che è tutto vero, ce cioè, la vedi e lì l'automobile l'abbiamo fatta veramente. Esiste, e si può fare. Quindi, Luca, ti ringrazio tantissimo del tuo tempo, l'intervento e l'ispirazione che hai dato a tutte le persone che ci ascoltano. Grazie veramente, molte
1: grazie, grazie, tantissimo. tantissimo per ascoltato le altre puntate puntate, e ho ho, ho, veramente veramente bellissimi complimenti complimenti. grazie allora Luca, ti
0: salutiamo ciao e eh, speriamo che questa intervista sia il preludio di qualche contatto, chissà che possiamo aiutare Luca anche con il nostro intervento a realizzare un altro pezzo del suo sogno, siamo in chiusura della trasmissione e andiamo via roboanti con queste immagini da sogno e eh, andiamo ad ascoltare gli ultimi pezzi per chiudere la trasmissione abbiamo sentito dalla voce di Luca questa straordinaria avventura questa cavalcata partita da un foglio disegnato tra amici che genera poi una società e costruisce piano piano la possibilità di realizzare un spettacolare risultato un'automobile mai vista prima, un impegno immenso Quali sono i tratti comportamentali che Luca ha messo in campo per poter raggiungere un risultato così ampio e così estremo? Prima di tutto la partenza da un sogno, una passione, che in questo caso non è strettamente collegata alla capacità professionale, ma è strettamente collegata alla capacità comportamentale di Luca che tra le altre cose svolge l'attività di consulente aziendale. Quindi in qualche modo la sua attività, la sua capacità formativa si vanno ad integrare con le attività che avrebbe fatto per realizzare questo tipo di risultato cosa mette veramente in campo? innanzitutto la follia la follia di partire da un foglio di carta senza sapere come avrebbero fatto dove avrebbero trovato i capitali, quali partner, cosa serviva a volte per poter volare è necessario non avere nessuno intorno che ti dice che non puoi volare esattamente come il calabrone perché una volta che avrai cominciato a battere le ali dovrai comunque risolvere le difficoltà strada facendo E le difficoltà, come avete sentito nel racconto di Luca, diventano sempre più grandi e sempre più importanti di quanto erano le previsioni all'inizio del progetto. Quindi partendo in questo, come ha fatto a superare le difficoltà? Come hanno fatto a superare le difficoltà? Con perseveranza, con determinazione e senza mai mollare, risolvendo le difficoltà pezzo per pezzo. Che detto così potrebbe sembrare una cosa semplice Nel momento che mi trovo di fronte a una difficoltà Cercherò una soluzione Avrò qualcuno che mi darà una mano Ma quando ti trovi in mezzo a queste difficoltà Che diventano così estreme Dove magari hai già investito una gran parte del patrimonio Ti trovi di fronte a una difficoltà Che rimette in discussione tutto quello che stavi facendo Ti verrebbe voglia di mollare E invece Luca non ha mai mollato E facendo così Sviluppando questo tipo di energia Questo tipo di comportamento attrae altre persone Altre società che hanno la stessa visione, lo stesso comportamento. All'inizio si attirano gli innovatori, ma successivamente arrivano altre società o altre persone che possono aiutarti a costruire il progetto. Quindi Luca è andato avanti per passione, per determinazione, con la speranza di costruire qualcosa di straordinario, ma soprattutto con la passione di fare qualcosa di nuovo. E anche qui ritorna nuovamente l'idea di fare qualcosa che non esiste sul mercato, qualcosa che è targetizzato anche per la fascia alta, Qualcosa che non si era mai visto prima. E poi, successivamente, arriva il momento di esporsi. Esporsi dove non si sa se effettivamente ci saranno dei risultati oppure no. Altri investimenti, anche il pericolo della critica pubblica. Ed invece, di nuovo con determinazione, costanza, investimento, con la capacità di esporsi, di farsi vedere, avviene quello che per molti sarebbe la magia. Ma questa non è magia, è un incantesimo preparato con determinazione e con costanza, che apre la prima vendita, la prima opzione, che arriva guarda guarda dall'estero. Ma la numero due arriva immediatamente dall'Italia. Quindi abbiamo sentito dei passaggi specifici che Luca ha messo in campo che ogni imprenditore Ogni libero professionista che vuole realizzare qualcosa di outstanding, qualcosa che possa veramente fare effetto e colpire il mercato, deve tenere come regole d'oro. Se ritieni che questa puntata sia stata di ispirazione per il tuo business e la tua attività,